0: à tous qui n'aime pas une bonne histoire. Les histoires nous ont accompagnés pendant toute notre enfance, elles nous ont permis de rêver, de grandir. Et ce qui est particulièrement intéressant avec une bonne histoire, c'est qu'une fois adulte, elles nous permettent de réfléchir qui nous sommes, elles nous enseignent encore des choses, elles nous font grandir, toujours, même en étant adultes. Et c'est pour ça qu'Aressi a décidé de créer ce format court, Stories B2B, pour inspirer sa communauté avec des histoires de héros du B2B et de leurs projets. Et donc le premier héros du B2B que nous allons recevoir aujourd'hui euh, est Fabrice Develay, qui est euh, fondateur, pardon, non pas fondateur et CEO de G Collect. Bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Alors première question, comment vous allez nous raconter ce que fait euh, G Collect Mais j'aimerais également que en nous racontant ce que fait G Collect, en nous présentant G Collect, vous nous expliquiez comment et pourquoi vous avez créé G Collect.
1: Vous y référence à l'histoire. Euh, mon histoire personnelle, depuis petit, je voulais inventer, créer quelque chose qui n'existait pas. J'ai travaillé pendant assez longtemps euh, dans le recouvrement de créances et je me suis dit qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux inventer pour aider tout à chacun, tout le monde, pour percevoir dès l'instant où le fruit de son travail n'est pas encaissé, pouvoir le percevoir de la manière la plus éthique, la plus facile et la plus bienveillante possible.
0: Très bien. Et donc, G- Collect. vous êtes arrivé dans le recouvrement de factures impayées. Vous avez créé une société dédiée. Alors, donc, en plus...
1: Le recouvrement de factures impayées, c'est un écosystème assez opaque, qui manque de transparence, mmh. qui manque de lisibilité et euh, un, aussi d'éthique. Donc, un de mes credos, c'était de me dire qu'est-ce que je peux faire pour euh, améliorer tout cela
0: Okay. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait
1: Donc, J'ai créé cette plateforme J-Collect, qui ouais. est une plateforme de recouvrement éthique euh, sur laquelle on peut déposer sa facture. C'est une solution d'usage universel, où quel que soit le montant de sa facture, quel que soit le pays où est dû sa facture, quel que soit le, l'univers dans lequel la facture est due, que ce soit des professionnels qui la doivent ou que ce soit des particuliers, que ce soit la volumétrie des factures à encaisser, nous savons répondre présent.
0: Ce n'est pas forcément très facile comme, euh, comme secteur. Euh, on peut même dire, je me permets de dire que ce n'est pas nécessairement un milieu qui est sexy. C'est souvent euh, quand on a un, enfin, un besoin d'avoir un prestataire en recouvrement de factures, c'est que ça ne va pas, c'est passé quelque chose de pas très chouette. Ça veut dire aussi que vous allez vous adresser à des gens qui n'ont pas payé leur facture. Donc c'est assez difficile. Euh, et du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous vous êtes dit, OK, on va quand même communiquer, on va quand même travailler notre marque et c'est à ce moment-là que vous avez cherché un adjuvant pour accompagner notre héros et donc en l'occurrence Arécy, Groupe Epoca et donc Laurent qui, bonjour, est, bonjour, qui est directeur associé de Arécy et donc je m'interroge Fabrice, qu'est-ce qui vous a décidé à travailler avec Arécy et à travailler avec une agence
1: Alors autant vous dire que quand j'ai décidé de travailler avec une agence je n'en connaissais aucune. Donc je me suis un peu documenté, je me suis un peu renseigné et dans un premier temps on s'est rencontré, je suis un affectif donc il faut que ça matche. Ça a matché et puis l'aventure se poursuit avec Epoca, avec Laurent, avec ses équipes. Donc il était naturel aujourd'hui de répondre à la sollicitation de Laurent sur cette première.
0: Alors du coup vous dites que ça a matché, qu'est-ce qui a matché
1: comme vous l'avez dit, on parle des, des unsexy sexy start de milieux euh, professionnels qui ne sont, euh, sont pas glamour, qui sont aussi compliqués à appréhender pour un, un profane, pour un néophyte. Et euh, ça a été un accompagnement mutuel où il a fallu effectivement que j'explique ce qu'était déjà le recouvrement, comment je le percevais, quelle en était la perception des clients des clients défaillants, de ceux qui doivent, et au, au final, de nos discussions, d'autres points de vue qui étaient le leur. Et puis aussi, ils ont utilisé la plateforme pour voir si ce que je racontais c'était vrai ou pas. <rire> C'est, il s'est avéré que c'était vrai. Euh, donc tout ça a contribué à ce que euh, notre partenariat, notre collaboration, soit à ce jour euh, efficace.
0: Vous aviez des objectifs précis en tête quand vous avez démarré
1: Comme je vous l'ai dit, je connaissais pas tellement cet univers et puis de, de ces discussions, de nos échanges, oui, euh, on a construit ensemble des objectifs et euh, de manière hebdomadaire et puis ensuite mensuelle mensuel sur le, le rendu de ces objectifs. On en discute, on, on ajuste, on, on place des curseurs pour faire en sorte que les objectifs puissent être atteints.
0: Du coup, c'était quand même une plongée dans le grand bain de démarrer avec une ah, C'était
1: au-delà du grand bain, c'était dans l'inconnu.
0: Très bien. Du coup, je me tourne maintenant vers, euh, vers euh, Laurent pour nous expliquer quand même ce que fait. On, on commence à comprendre <rire> ce que fait la récit, puis on s'en doute. Euh, mais alors, du coup, bah, je, je reviens aussi un peu à la source euh, avec Laurent. Comment est-ce qu'on décide de faire du marketing B2B
2: Alors, effectivement, euh, <rire> partir dans le B2B, euh, voilà, moi, ça a toujours été... Euh... Euh, un marché que j'aime bien, des histoires que j'aime bien surtout, euh, et, et ça, euh, elles sont très diversifiées hein, de sujets du recouvrement, à d'autres sujets toujours très spécifiques. Donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est justement la profondeur euh, de la techno, la profondeur du service, la recherche de différences. C'est, puis c'est aussi souvent des hommes et des femmes que je rencontre, des femmes et des hommes qui... Euh, bah, même en B2B, sur des marchés parfois un peu cachés, porte une histoire, porte des convictions, porte une volonté de bien faire, de le faire savoir. Et moi, je trouve ça passionnant, donc j'ai toujours fait ça.
0: OK. Et du coup, avec euh, Aristi, vous proposez une approche spécifique brand to business. Euh, quand vous parlez de cette approche spécifique, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait
2: En fait, c'est de dire que le B2B, ce n'est pas que business to business, ce n'est pas que la partie commerce finale, c'est aussi créer de la valeur avec la marque. Parce que c'est la marque qui, à la fin, va faire qu'on donne confiance, on rassure. Et puis même, c'est cette marque qui, qui permet de vendre un peu plus cher que le concurrent et d'être choisi, même si on est plus cher que son concurrent. Parce que bah justement, c'est cette confiance, cette réassurance au moment d'acheter, au moment de décider pour pas, pas soi seulement, mais toute son entreprise, qui est aussi important dans un appel d'offres, par
0: exemple. Très bien. Je me retourne à nos famrises, du coup, puisqu'on parle de, de, de ces valeurs et de, de cette importance-là. Euh, du coup... Dans nos échanges euh, on a discuté de, des valeurs du smart recouvrement euh, et j'aimerais bien que vous puissiez détailler un petit peu plus nous expliquer ce que sont ces valeurs
1: Alors, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est oui. ce qu'est le smart recouvrement bien sûr. smart recouvrement c'est d'abord un collectif donc je ne suis pas seul J mmh. n'est pas seul c'est un collectif de 7 fitnecks. Euh, à nous 7 nous assurons le continuum digital de la gestion du poste client euh, et en amont je m'étais dit comment euh, Finalement, créer son propre écosystème pour être à même de proposer des solutions simples, pertinentes, efficaces à, à, à nos clients. Que ce soit les clients de celui qui va émettre la facture, la facture électronique, jusqu'à celui qui va le recouvrer quand elle n'est pas payée. Et les valeurs avant même celles de nos sociétés, c'était des valeurs des, des, des CEO, des fondateurs de cette société. Donc, on, on était un petit peu plus au départ. Puis c'est avéré qu'il y avait des valeurs qui n'étaient pas communes chez certains. Donc ben de fait, euh, ces c'est, c'est CEO n'ont plus adhéré euh, au smart recouvrement. Et aujourd'hui, le smart recouvrement, c'est, c'est ce collectif qui permet euh, de, de vulgariser, euh, de se rap- d'aller au plus près de ses clients par de l'éthique, de la par une éthique de la bienveillance, par une éthique de respect de son client et des valeurs qu'on a mis dans, dans chacune de nos, de nos, de nos start-up, ce sont des fintech en l'occurrence, de nos, de nos sociétés. Euh, puisque sur la loi Pacte, on a parlé des sociétés à mission, donc c'est un projet très ambitieux, euh, on parle, ce sont des, des sociétés très connues, je me suis dit tiens, et si euh, au final, en tant qu'initiateur du collectif, on ne peut pas trouver des sociétés, des start-up, des sociétés que personne ne connaît mais qui ont une, aussi une vraie mission.
0: Très bien. Euh, si on revient du coup à Collect euh, spécifiquement et à ses valeurs euh, en propre, euh, il y avait un enjeu euh, au moment de, de votre collaboration à pouvoir transmettre non seulement ses valeurs mais également transmettre ce que vous faites euh, transmettre en quoi euh, c'est important, euh, dans, dans un premier temps, la charte graphique. C'est le look, c'est ce qu'on voit en premier, avant même que quelqu'un nous la bouche, on voit à quoi il ressemble. Euh, du coup, quels sont les éléments clés de votre charte graphique euh, que vous avez travaillé avec ARECI
1: La couleur, le wording et l'animation. Je voulais quelque chose d'animé, quelque chose qui, vous le disiez, on revient là-dessus, sur des, des secteurs d'activité qui sont quand même un peu, euh, peu tristes euh, dans, dans toute la dimension, dans toute l'acceptation de, de cet adjectif, ou euh, bah, de, de réveiller euh, cet univers et faire en sorte, ouais, ok, euh, on vous doit de l'argent, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est 56 milliards aujourd'hui de factures impayées. 56 milliards d'euros de factures impayées. Donc oui, ça arrive à, à tout le monde, dans tous les secteurs d'activité. Bah, euh, Oser.
0: Et ça, Aréci a réussi à le transformer visuellement avec une charte ah, graphique
1: récit a réussi à le transformer. Euh, bon, ça n'a pas été euh, évident euh, dès le départ, puisqu'il fallait comprendre tout cet univers. Mais oui, ils sont arrivés.
0: Et Alors du coup, qu'est-ce que vous avez proposé pour y arriver
1: et Effectivement,
2: c'est des couleurs, une animation, c'est surtout un esprit où on veut être positif. Hein euh, donc on reprend souvent euh, euh, tout ce qui est produit, et, parce que naturellement, un créatif va euh, chercher à trouver des leviers et la peur ou euh, l'inquiétude en fait partie. Et puis j'irai aussi euh, la rédaction, euh, qui est aussi un élément euh, très important, très travaillé. Euh, euh, par exemple, on se pose souvent la question, est-ce que le mot « procédure », c'est un mot qu'on utilise, qu'on n'utilise pas parce que ça peut faire peur, voilà, mais il faut en même temps un petit peu expliquer. Euh, c'est un marché où il faut être pédagogue, recouvrement, relance. Moi-même qui suis un chef d'entreprise, ce n'est pas toujours des, des notions bien connues, donc ben, il faut rassurer là encore aussi, positiver parce qu'on n'a pas à avoir honte. Et donc, on a travaillé aussi toute cette idée-là de faire en sorte que le chef d'entreprise, il n'ait pas honte d'avoir un impayé, et de lui dire, ben voilà, passe à l'action, il y a un moyen facile, euh, positif, et, euh, et, euh, et logiquement, ça va bien se passer.
0: Très bien. Alors, du coup, moi, je m'interroge quand même sur un élément, je laisse euh, l'un de vous deux prendre la question au vol. Euh, cet ours. Pourquoi l'ours Parce que c'est quand même un élément clé dans le territoire de marque, c'est le logo. Donc, pourquoi c'est ours
1: Laurent, tu veux répondre
2: Alors moi, je réponds toujours que c'est à la fois l'animal le plus gentil, parce que c'est euh, l'incarnation de, 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 du nounours qu'on donne à l'enfant, mmh. et on sait tous aussi adultes que c'est l'animal le plus méchant, euh, le plus dangereux en tout cas. Et donc, je trouve que c'est bien, euh, euh, d'un point de vue market, story marketing, euh, ce que J.Collect, c'est euh, cette idée de, de, de ben, voilà, avec bienveillance, mais néanmoins d'obtenir quelque chose, parce que euh, ben, il faut payer lorsqu'on a acheté quelque chose globalement, mais euh, si quelqu'un en face a des difficultés pour payer, il faut aussi euh, lui expliquer, pas l'agresser et lui faire comprendre et voir lui apporter
1: des solutions. C'est ce que fait J-Collect. Fabrice, vous aviez commencé (rire) par l'histoire. Je vous expliquais petit ce que je voulais faire. Et euh, c'est vrai que l'ours, il y a cette dimension d'enfance. Donc ça bouclait un peu mon histoire, ce storytelling. Et puis, euh, start-up, fintech, c'est un univers aussi euh, de l'ouest américain, la conquête de l'or, la conquête d'un certain nombre de nouveaux marchés. Donc, c'est cette cette alliance de différents concepts, de différentes histoires qui m'a incité à à avoir comme logo euh, ces ours. Euh, Ces ours qu'on n'a qu'un récit à. Ce n'est pas l'ours initial. Euh, Vous avez travaillé pour lui donner une posture. autre que, que celle du départ, une posture plus animée, plus en mouvement.
0: C'est vraiment les parties que je préfère quand les fondateurs expliquent euh, pourquoi le logo, parce qu'on a toujours ce qu'on voit nous dans un premier temps. Il y a tout ce qu'on perçoit inconsciemment mais qu'on n'arrive pas à dire. Et euh, du coup, à titre perso, je trouve qu'il est très réussi ce logo pour, euh, pour, transmettre, pour transmettre tout ça. Euh, du coup, vous avez défini ensemble les éléments clés du territoire de marque. Il y avait un véritable enjeu à être positif dans une activité où vous relancez un mauvais payeur, j'aime pas exactement le, mmh, l'expression... Un client défaillant. Un client défaillant, voilà. <rire> Évidemment, il y, avait une, il y avait une expression beaucoup plus juste. Euh, donc vous avez construit les couleurs, l'animation, le logo, etc. Euh, et du coup, c'est ce que commençait à, à, à raconter Laurent, il y a également eu un travail sur la charte éditoriale, et donc sur euh, les mots, euh, sur euh, le ton. Et, et je crois que vous avez été notamment, euh, vous avez pris des tips euh, auprès d'une institution particulière, vous avez été accompagné, non
1: Sur le wording
2: Oui. Sur le wording des, des courriers bah, Les emails qu'on, et les courriers on, qu'on envoie aux personnes qui, ah. qui n'ont pas payé Ça, pour c'est... les faire passer à l'action. Oui, c'est, c'est... c'est
1: une des, on ne peut pas parler d'innovation, mais de, de, de marque de fabrique. Euh, pas de secret de fabrication parce qu'on en parle aujourd'hui. Donc, ce n'est plus un secret, euh, mais je, je me suis dit comment pouvoir mettre euh, des personnes, puisque quand bien même ce sont des, des sociétés, ça reste des, des, des personnes à la compta, au crédit management, euh, chez les DAF, euh, chez les CEO, pour mettre quelqu'un qui n'a pas payé, ça peut être un oubli ou une contestation, comment mettre ces, ces personnes dans l'action. Donc, je me suis rapproché euh, d'une institution. Euh, qui, euh, quand j'en parle, les gens me disent « Oula, là, ça fait peur !» Non, non, ça ne fait pas peur, ça, c'est le, le GIGN où j'ai, euh, j'ai rencontré un négociateur du GIGN qui formait les négociateurs à la négociation euh, auprès de forcenés. Au, enfin, pour au final, le constat que j'avais fait en amont, c'est finalement ils passent très peu à l'action. Donc s'ils, parlent très, s'ils passent très peu à l'action, euh, c'est qu'effectivement, ils parlent. C'est qu'ils vont utiliser une sémantique des adjectifs, des verbes, des structures de phrases qui font que cette, euh, l'adapter au recouvrement va permettre effectivement d'inciter les clients défaillants à payer ce qu'ils doivent.
0: Pour quelqu'un qui sautait dans l'inconnu, vous étiez quand même bien plus équipé que peut-être que ce que vous nous conceviez. Mais, euh, vous avez des mis... vraies
2: convictions sur le métier,
1: comment on le fait, comment on fait passer à l'action en fait. Ce euh, être... n'est pas le propre de ce métier, c'est juste donner du sens à son métier.
0: Oui, vous le faites bien. Donc euh... <rire> euh, très bien. Du coup, si on, si on recentre un petit peu notre, notre débat. Euh, et là, la question est plutôt pour, pour Laurent. Au-delà euh, de tout, tout le travail, chartes graphiques, chartes édito, etc., il y avait aussi un sujet de génération de leads, euh, du coup, euh, pour JCollect, euh, euh, Est-ce que vous pouvez m'en, m'en parler un peu plus, m'expliquer comment vous avez construit, euh, du coup, tout ce pan-là du projet
2: alors, en fait, le sujet du recouvrement, c'est pas le premier sujet où on se réveille le matin en disant « Super, je vais m'acheter une solution, un problème de recouvrement. » Donc, c'est tout sauf un achat plaisir, une souscription plaisir.
1: C'est vraiment euh, un peu… on m'a dit le contraire. Hein. <rire> Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit « Votre charte graphique, vos animations, ça donne envie d'avoir des impayés.
0: Ah. »
1: <rire> Je pense qu'il est mieux de payer sa facture quand même. C'est mieux. Donc, en fait,
2: on a créé toute une mécanique qui va faire en sorte que euh, ben, néanmoins, il euh, euh, y a des personnes, on va essayer de les faire changer leur, mani- leur organisation autour du recouvrement. Et puis d'autres, on va être là quand ils ont un problème et qu'ils vont chercher sur Internet. Euh, c'est aussi euh, simple que ça. Donc, euh, je vais travailler ces deux jambes, une partie euh, clairement inbound marketing. Hein, donc, euh, euh, et là, on peut voir un peu euh, ce qu'on a fait autour euh, d'articles, hein, par exemple, qu'on a fait, qui étaient vraiment euh, travaillés euh, pour faire en sorte euh, d'être le plus pédagogue possible. Un truc, euh, je l'ai dit au début, aussi simple que euh, recouvrement et relance, ce n'est pas très clair. On ne sait pas très bien la différence, euh, les subtilités juridiques. Le euh, Recouvrer ou recouvrir. Euh, voilà, donc euh, rien que ça, déjà, on, <rire> on a mis quelques mois à bien comprendre la différence. Donc euh, on essaye d'être, d'apporter cette réponse en disant, ben, là aussi, euh, plus on va être clair avec euh, celui qui est face à une difficulté, puis on va naturellement l'amener, le convaincre, les rassurer de passer à l'action et de lever un peu tous ces freins qui sont, on les a cités, euh, la honte, la peur, l'inconnu, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, etc. Donc, il euh, y a vraiment tout ce travail autour euh, du contenu qui est important. C'est aussi un contenu euh, qui est développé avec euh, des partenaires, des partenaires que peut être le logiciel de compta, parce que ça, tout le monde a un logiciel de compta, toutes les entreprises. Donc, euh, bah finalement, est-ce que si euh, J-Collect est partenaire de mon logiciel de compta, naturellement, on va dire que la confiance se fait, même si J-Collect est beaucoup moins connu qu'un Sage, Cegid ou ces grosses sociétés avec encore plus de moyens. Donc, ça, clairement, la partie in-band, elle était importante. On a aussi travaillé, bien sûr, qui dit in-band, des formulaires. Hein, euh, du HubSpot euh, qui a été intégré, euh, des mécaniques de e euh, là encore, ben, pour euh, aller euh, générer des premiers contacts, hein, avant euh, euh, de se dire d'avoir peut-être le problème, on, on veut anticiper on, et on veut comprendre aussi les différences de Jcollect collect parce qu'il y a aussi un, un sujet de dire comment on va relancer mes clients. Hein, la peur, elle est là aussi. Est-ce que Jcollect euh, collect ne va pas agresser mes, kilon, mes clients qui sont peut-être certes euh, défaillants pour payer la facture, je l'ai bien dit positivement <rire> Mais euh, qu'on ne va pas agresser et on veut que, néanmoins euh, maintenir une relation commerciale et pas se fâcher avec eux. Donc, donc il y a aussi euh, toute cette euh, pédagogie sur la différence. En quoi J-Collect euh, est bienveillant, c'est quoi le smart recouvrement. Donc ça c'est une partie importante aussi euh, de la démarche in-band euh, et qui sont des étapes où il faut laisser le temps au temps. Euh, parce que ce n'est pas non plus une nouvelle fois, ce n'est pas un achat spontané. c'est pas on dit « ouais super je vais acheter ça ce matin ». Euh, euh, il faut euh, expliquer.
0: Donc du coup, il y a eu toute la construction de la partie euh, capture en fait, avec une bande marketing et puis euh, évangélisation, euh, montée en, en compétence en fait, et en maturité euh, des cibles. Donc on parlait rédaction de contenu, d'e-book, euh, il y a eu un guide sur le recouvrement, je crois voilà, que c'était. Voilà. Euh, les articles, le travail du SEO avec les bons mots-clés, à la fois ceux que les gens tapent parce qu'ils ne font pas encore la différence et à la fois réussir à corriger le tir. Pour, pour trouver ça et donc ça c'est toute la partie, quand ils arrivent, comment est-ce qu'on répond à leurs besoins mais vous allez également travailler, comment est-ce que vous les faites venir sur le site et vous avez travaillé des logiques d'ABM
2: Oui parce qu'il y a aussi des grosses entreprises qui produisent beaucoup de factures et qui donc logiquement ont aussi statistiquement on va dire beaucoup d'impayés, ou beaucoup de clients défaillants. Donc là, il y a une stratégie, effectivement, ABM qui a été définie avec des cibles prioritaires, euh, des mécaniques spécifiques et et là encore, et on peut le voir dans l'exemple, surtout un travail très précis sur le vocabulaire Ben, parce que... euh, euh, « bah, client » n'est pas le mot que tout le monde utilise, par exemple les « mutuelles voilà, », on ne parle pas de client mais on est plutôt dans l'adhésion, voilà, donc on a fait attention à toutes ces subtilités pour faire en sorte qu'on ne vende pas n'importe quoi à n'importe qui mais qu'on puisse vraiment apporter un service très pratico-pratique, rassuré une nouvelle fois. Et donc euh, bah, tous les messages qui ont été faits sur LinkedIn, hein, les différents euh, euh, carousels, textes qui ont été rédigés ont été vraiment… Euh, affiné avec euh, ces détails de, de vocabulaire. Et donc, JCollect, euh, on, on repère souvent d'ailleurs la charte graphique, ses couleurs, euh, mais euh, Fabrice l'a dit, euh, c'est presque plus encore la charte éditoriale, l'attention sur euh, les mots qui est apportée, qui, euh, pour moi, fait encore plus la différence que euh, toutes les couleurs euh, et le peps qu'on a voulu donner euh, dans l'approche visuelle.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la charte graphique, c'est ce qu'on voit en premier, c'est le look. Puis après, le texte, l'édito, mmh. c'est la personnalité, en fait. Et du coup, ça veut dire que les, les clients et les prospects euh, euh, du collecte ont réussi à reconnaître cette patte-là et cette personnalité. Euh, et d'ailleurs, qu'on retrouve dans vos boucles d'emailing aussi, puisqu'il y a eu un petit peu de, de goal stacking euh, sur ce projet.
2: Bah, parce qu'une nouvelle fois, il faut être là euh, quand la personne va en avoir besoin. Hein. Donc, euh, effectivement, il y a des boucles d'emailing euh, relativement massives, on va dire, mais euh, pour faire en sorte justement d'être se rappeler régulièrement en bon souvenir. souvenir. Euh, en apportant des tips réguliers, euh, on se sert aussi du calendrier. Il y a quand même des périodes où on fait plus un bilan que des périodes où on en fait moins, même si tout le monde n'a pas les mêmes exercices euh, comptables. On essaye de se servir aussi tout simplement du calendrier l'été, où on a peut-être un peu plus de temps de travailler euh, à mettre à jour sa compta. Voilà, pour euh, euh, se dire, bah, y, euh, y affaire, et d'ailleurs on y arrive, hein, déclencher des personnes qui se disent bah, « Oui, tiens, c'est le moment, je vais traiter euh, ces factures en retard euh, que j'ai un peu mises sous le coude. » Mais les mots qui m'ont été l'approche qu'on me propose, me fait pas peur et j'y vais. Donc ah. ces boucles d'emailing un peu anglo sacking sont… Voilà. Et puis on essaye de, là encore, de faire attention au visuel, de personnaliser pour que ça ne soit pas euh, euh, perçu comme massif et impersonnel. Voilà, de travailler tous ces petits détails qui, à la fin, fait qu'on passe à l'action.
0: Ok. Donc si je résume, un super look, charte graphique un super discours, une super personnalité avec la charte édito. Tout le travail autour de l'in-band marketing, les contenus, le SEO, les pages de capture, les landing, euh, l'ABM, le, le social ads, euh, le, le travail dans, dans l'email, etc. Donc là, pour l'instant, on est sur la phase de l'histoire. Tout se passe bien, tout roule. Le, le héros est sur les, est sur les rails. Euh, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que moi j'aime autant les histoires, c'est la partie où... Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas coincé. Mais c'est la partie où il y a eu euh, une erreur, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que la réalité de la vie, c'est que peu importe à quel point un projet est maîtrisé et en place, euh, il y a toujours un moment, enfin, en tout cas dans mes projets, il y a toujours un moment <rire> où il y a quelque chose c'est qui, qui, voilà, qui, qui avance différemment, où, où il y a un imprévu, il y a quelque chose qui... Est, mais qui nous force souvent à faire mieux, qui nous permet d'apprendre, etc. Et puis la vie serait un peu linéaire si on n'avait pas ça régulièrement. Euh, et donc du coup, je vais vous poser chacun la question. Je vais commencer à... par Fabrice. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose euh, dans cette collaboration, dans ces projets, dans ces idées, qui n'a pas fonctionné, un projet qui n'a pas été au, au bout Enfin, les échecs. On veut les échecs un petit peu dans cette histoire.
1: Ce ne sont pas des échecs. C'est un apprentissage mutuel, euh, comprendre comment euh, un récit Epoca fonctionne euh, au quotidien, euh, dans dans leur appréhension de de notre métier, et puis moi aussi, euh, euh, aller vers vers Laurent, vers les équipes de Laurent, pour comprendre comment ils fonctionnaient. Mais en soi, il n'y a pas d'échec, c'est juste un apprentissage, donc de l'expérience.
0: Et vous avez un un exemple en tête Dans un moment particulièrement, peut-être pas, hein, mais...
1: L'exemple le plus récent, ça va être. Euh, il y avait une série de, d'emailings là, envoyés à envoyer euh, à des cibles différentes. Donc euh, il y a eu une rédaction euh, en amont par un récit de ces mailings. Et j'ai demandé, j'aurais demandé de vous me les envoyer. Okay, et moi je vais les spécifier, je vais les adapter aux besoins et à la connaissance que J Collect a euh, du besoin des cibles de ces quatre newsletters. C'était okay. pour adresser les crèches, je crois. Les euh, crèches, il y a eu les crèches, les vétérinaires, les experts comptables et oui les crèches, service à la personne. Donc à chaque fois, ben, voilà, Fabrice fait vraiment très
2: attention que chaque mot soit le bon mot et effectivement d'être le moins générique possible.
0: Ok. Du coup, Laurent, est-ce que ah,
2: moi aussi des échecs
0: et ben, Pas forcément des échecs, mais des, des choses oh, mais... qui n'ont pas fonctionné ou qu'avec leur cul, peut-être vous feriez différemment.
2: Alors non, mais on peut le dire là où on a moi, j'ai le souvenir que ça n'a pas été simple lorsqu'on a refait le site web là, euh, qui est maintenant plus totalement nouveau, mais qui a quand même été totalement refait. Et, et on a un peu souffert au, à la remise en place du SEO. Hein, euh, et comme c'est quand même un métier, une activité de SEO, hein, donc, euh, de ne pas être trop Google dépendant. Et donc, euh, bah ça, ça, il faut remonter la pente du nouveau site et aller rechercher euh, le SEO. On peut parler même dernièrement... Euh, on a essayé de faire un peu de street marketing dans le cadre du congrès des experts comptables, mais voilà, on a eu des contraintes qui ont fait qu'on n'a pas c'est, pu c'est aller. C'est pas le propre de l'échec
1: ni de, de voilà. récit ni de J collègue c'est le choix d'un prestataire qui nous a pas, qui n'a pas été transparent.
2: Voilà, en tout cas, ce okay. qui fait qu'on euh, peut pas dire que ça soit une réussite <rire> d'avoir eu cette idée, même si elle a été bonne, d'aller chercher les experts comptables qui sont des vrais influenceurs pour aussi rassurer. Le chef de ton entreprise et l'inciter à nettoyer son bilan.
0: Bon, en tant qu'ancienne directrice marketing, ça me fait plaisir d'entendre que même les agences euh, suent un peu sur les problématiques de SEO euh, au moment des, des refondes de sites et que, euh, et que, c'est, et que c'est partagé. Je euh, vous bon, remercie pour votre euh, transparence du coup à tous les deux. Euh, du coup, on voit le, la relation euh, entre. Euh, vous deux, enfin, et puis de manière plus globale, vos équipes euh, respectives ont été pas mal euh, au, cœur, euh, au cœur de notre échange. Euh, moi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe euh, dans une relation entre agence en fait, et, et, et annonceur. Je vais démarrer par, par Laurent cette fois. Euh, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans les différentes étapes euh, d'une campagne Est-ce que vous faites des reportings euh, Est-ce qu'il y a une attention particulière au ROI Comment ça se passe
2: alors aujourd'hui, euh, la communication, le marketing, il euh, faut que ça soit un investissement et pas une dépense, hein, c'est clair. Donc euh, bah oui, il euh, faut être transparent. Euh, il faut expliquer ce qu'on fait, faire ce qu'on a expliqué au départ, euh, ce qu'on a présenté. Être transparent sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et de se dire que, bah effectivement, euh, ça ne marche pas toujours. Mais si on a été clair et qu'on le pilote, bah, ça permet néanmoins de rectifier avant d'être... Euh, euh, arriver au bout euh, du dispositif et donc bah, hum, la HubSpot euh, qui a été déployée euh, bah, nous aide aussi à avoir euh, pas mal de chiffres de data de tracer la provenance des leads donc euh, de pouvoir à faire mesure euh, euh, monitorer et donc ajuster et mettre les moyens au bon endroit c'est aussi euh, une mécanique de de KPI euh, reporting, sur lesquels on s'est mis d'accord un peu au début de la mission, qu'on fait évaluer, évoluer aussi régulièrement, mais qui permettent quand même de... Euh, et truc tout, tout simple, on met des couleurs, quand on a, c'est vert quand on a réussi, c'est rouge quand on n'y est pas. Et puis, bah, ça, euh, moi et toutes les équipes, euh, ça nous permet tous d'être mobilisés dans la même démarche euh, et d'aller tous dans le même sens, en fait, c'est ça. Et de se dire que comme euh, chacun contribue, euh, et donc, chacun doit être mobilisé pour faire en sorte que sa partie, euh, le SEO, soit vert, euh, les adwords le fasse façon bon prix, euh, que les emailing on ait bien adressé toutes les cibles. Voilà. Et donc, chacun doit apporter euh, sa contribution pour faire en sorte que la globalité soit réussie. Quoi.
0: Et du coup, pour un dirigeant, ça aide à bah, du coup, monter en compétence sur ces sujets-là et ça aide à piloter le fait d'avoir accès à tous ces KPIs et d'avoir une agence qui vous donne ces éléments-là
1: Bien évidemment. Pour, euh, pour une start-up comme la nôtre, c'est un budget, donc euh, on n'a pas le droit de ne pas réussir. Donc euh, la pression, elle est des deux côtés.
0: Et du coup, aujourd'hui, c'est bien un investissement
1: C'est bien un investissement, oui.
0: Et pas une défense <rire> Très bien. Et du coup, concrètement, combien de fois, euh, je ne sais pas, par mois ou par trimestre, vous voyez l'agence, c'est quoi le, le volume en termes d'investissement de temps Parce qu'en tant que dirigeant, on n'a enfin, pas que le marketing à gérer, a priori euh, ça représente quelle part euh, de votre quotidien de CEO
1: Alors le reporting on le fait de manière hebdomadaire, on a une réunion, euh, et puis chaque fin de mois de manière heb- dans la réunion hebdomadaire, on va parler effectivement euh, des KPI et des, euh, des objectifs. Ont-ils été atteints, oui ou non Pourquoi euh, pourquoi ils ont été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints, quel curseur on va pouvoir bouger, euh, euh, sur quelle stratégie on va, euh, on va pouvoir rattraper euh, quelque chose qui s'est moins bien passé que les autres. Euh, que les autres. C'est du Alors. temps qui vaut le coup. Ah ouais, sinon j'ai. Ok, je mais c'est, pas là. C'est,
0: ouais, très bien. Vous pourriez encore me dire, euh, je ne sais pas encore, je ne sais pas, mais c'est, c'est ah. important d'entendre que c'est du temps euh, qui vaut le coup, parce que souvent le marketing, la communication, ça peut être des choses qui passent.. Quand de on manier, a le temps
1: Alors de manière très factuelle, oui. d'une année sur l'autre, euh, on a multiplié par, on aura multiplié par 5 le nombre d'euros déposés sur la, fact- sur la plateforme. Donc ça marche c'est, c'est pas que J collect okay. C'est un travail d'équipe.
2: Et moi bon. je crois la, l'organisation un peu militaire, euh, au sens Rationnel. Voilà, on paraît, voilà, faut, y a que, Ça va vite un mois, il hein, n'y a que 20 jours. Et, et ce que je dis toujours à l'agence, c'est un, notre métier, c'est un championnat, c'est pas une coupe, si je parle de football. C'est pas, euh, voilà, on faut, il faut vraiment réussir euh, tous les week-ends, euh, le match, euh, et les gagner l'un après l'autre. Quoi. Ça, ça, il ne faut pas se dire au début, on verra, et on se rattrapera à la fin, c'est pas possible. Donc il faut vraiment réussir chaque étape l'une après l'autre, et donc euh, être rigoureux. On peut être passionné par notre métier, mais il faut être aussi rigoureux dans l'exécution.
0: Ok. Elle est très chouette votre relation euh, (rire) à tous les deux agences annonceurs. Euh, Du coup, il va être temps de de conclure. Et donc, évidemment, toute bonne histoire se termine sur une ouverture. Euh, Et du coup, je vais commencer par poser la question à Laurent. Et puis euh, ensuite, on terminera ensemble Fabrice. Euh, Laurent, pour vous, c'est quoi la prochaine étape euh, pour g colette
2: Je pense qu'on n'a pas encore totalement trouvé euh, à craquer le modèle, comme on dit. Voilà. Euh, donc, euh, euh, comment on va pouvoir euh, accélérer, pas faire plus 5, mais x 5, mais x 50 Et, euh, et euh, ben, voilà, c'est, je pense que c'est normal, mais je pense que la prochaine étape, c'est ça. C'est de trouver euh, le déclic qui fait que la fusée qui décolle part euh, sur la Lune, quoi.
0: Donc c'est, d'arriver voilà, c'est ce que à je souhaite
2: à Fabrice et toute son équipe.
0: <rire> Très bien. Euh, et vous, Fabrice, vous, vous visez quoi C'est quoi les prochaines étapes pour J collect
1: c'est de faire en sorte que J-Collect devienne vraiment une solution d'usage, que ce soit un réflexe de par l'univers graphique, de par la, le, no, notre écosystème, que J-Collect soit une référence et, de, et devienne vraiment une, une marque, comment s'est engagé à le faire aujourd'hui.
0: J'ai quand même une question qui me reste pour la fin. Merci, parce que c'était, c'était beau comme fin, mais j'ai quand même un truc qui m'a assez. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux et fier finalement d'éviter des conflits sur des sujets qui sont si tendus en temps normal et de ce que vous avez réalisé jusqu'ici.
1: Alors c'est ni une fierté, ni euh, c'est, c'est quelque chose qui, fait, qui, est, qui est dans mon ADN. C'est-à-dire que éviter au maximum les conflits et s'ils existent, savoir les gérer. Et faire en sorte que tout le monde puisse sortir par le haut.
0: Merci beaucoup. Ce sera notre mot de la fin, que tout le monde puisse sortir par le haut. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir
1: euh, d'échanger avec
0: vous. Bonne journée. À À bientôt.